1: Il continuait à lire et on s'est aperçu comme ça, assez vite, qu'il avait appris tout ça. On a été convoqué par la maîtresse au bout de trois semaines. Elle nous a dit Écoutez, j'ai rien à lui apprendre. Elle dit "Bah, C'est simple, je vais le mettre dans la rangée d'à côté et il va suivre le CE1. D'ailleurs,
0: ce sont des enfants dont on a testé le QI et ce QI est au-dessus de 130. C'est quelque chose qui ne disparaît pas en fait.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, il doit vivre un enfer.
1: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui,
1: Gérard euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
2: C'est-à-dire, comment fonctionne-t-il
1: Disons qu'on a senti une certaine différence dans son comportement par rapport aux autres enfants de son âge.
2: Mmh. À partir de quel âge vous avez euh, vu des différences
1: À partir de 3-4 ans. Et ça s'est vraiment accéléré pendant la maternelle et son école primaire.
2: Quelles étaient ces différences à ce moment-là
1: Il a appris très très vite à parler et très bien déjà. Bon, ça c'était plutôt positif. J'ai pas de soucis avec lui. Mmh. On n'a pas eu de problème à proprement parler. On a juste eu des différences qui sont un peu accentuées avec les enfants de son âge et qui nous ont amené à réfléchir sur ce qui pouvait se passer ou est-ce que ça pouvait mmh. lui poser des problèmes c'était une grande curiosité surtout, sur des sujets très divers, mais aussi sur des sujets d'adultes, enfin des choses qui étaient un peu plus profondes que ce qu'on fait normalement à cet âge-là. Une réflexion aussi sur ses capacités à lui, lui-même, je veux dire, avait la capacité de se dire euh, « je suis capable de faire telle chose, je ne suis pas capable de faire telle chose, et je le sais ». Et ça, c'était assez bizarre aussi petit, quoi. Mmh. Par exemple... Un exemple assez concret, à la maternelle, à l'âge où on fait des dessins pour ses parents, on fait une grosse patate et puis on fait une patate à côté. Et les parents sont ravis et encouragent leur enfant en leur disant « Ton dessin, il est magnifique, c'est super. Oh, c'est papa, c'est maman. » Et lui, il faisait euh, « Non, c'est un gros pâté. Je ne mmh. sais pas dessiner. Mmh. » Et ça, ça nous posait un problème parce que du coup, ça ne l'encourageait pas, lui, à continuer à se perfectionner. Enfin, le renvoi que donnent les parents à l'enfant... C'est important aussi pour son développement. On dit « Oh, c'est très beau, c'est magnifique, même si effectivement, c'est un gros pâté ». Nous, on le sait, mais lui, il va progresser là-dessus. Et lui, par contre, il le savait déjà. Et du coup, ça ne l'intéressait plus du tout. Voilà, ça, c'est les premières <rire> difficultés qu'on a eues. Enfin, interrogation par rapport à quelque chose qui nous paraissait euh, étrange, qui laissait cette réaction sur, euh, alors que tous les autres enfants étaient ravis de faire un dessin pour papa-maman. quoi.
2: Donc l'impression que quand il était confronté à une difficulté ou l'impression qu'il ne faisait pas bien quelque chose, il laissait tomber
1: Oui. Il a tout de suite investi la sphère cognitive et il a laissé tomber tout ce qui était manuel. Et on sentait qu'il y avait un décalage entre sa façon de penser et ce qu'il était capable de faire lui avec ses mains et que ça lui posait un vrai problème. Par exemple, on l'a inscrit assez tôt au piano, euh, bah les solfège, le solfège il a passé toutes les années très vite, mais il était toujours incapable de faire trois notes sur son piano. Et du coup, euh, bon, on a fini par abandonner parce qu'il y avait un vrai conflit avec cette histoire de piano, il n'était pas question qu'il fasse tes gammes, qu'il révise qu'il machin... Par contre, il avait toutes ses années de solfège. Donc, c'est euh, voilà, des, des choses comme ça qui, euh, qui nous ont amenés après à, à réfléchir sur ce qui pouvait se passer. Quoi. Mmh.
2: Ces choses-là se sont accentuées. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses dans le rapport aux autres ou euh, qui se, euh, se sont manifestées
1: Oui, il a toujours eu euh, un rapport euh, assez euh, intéressant avec tout le monde et tous les âges, surtout. C'est-à-dire qu'il jouait aussi bien aux échecs avec son grand-père qu'aux Pokémon avec ses copains dans la cour. Et ce grand écart, il a toujours été capable de le faire de façon euh, complètement transparente, de parler avec des adultes de, de sujets d'adultes et de parler avec des enfants des sujets d'enfants. Et ça, c'était assez amusant. Et il jouait très bien aussi avec les enfants plus petits que lui. Voilà, ça, c'était un, un peu aussi euh, étonnant. C'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément besoin d'avoir des copains de son âge euh, avec qui il faisait des choses et puis c'est tout. Le monde des adultes l'intéressait beaucoup, et même des plus petits, il les prenait sous son aile aussi. Donc voilà, enfin, ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là.
2: Est-ce que cette manière de fonctionner différemment, et finalement vous dites qu'il y a un décalage entre, alors là vous désirez le manuel et euh, la sphère intellectuelle, cognitive, euh, est-ce que ça, ça a engendré des difficultés pour lui en grandissant dans les études supérieures
1: Alors euh, nous, ce qu'on avait peur euh, dans son développement, c'était qu'effectivement, au bout d'un moment, il a des problèmes et euh, de comportement, surtout à l'adolescence, avec les autres ados, et puis, euh, parce que la différence, on ne l'aime pas trop à ce moment-là. Et puis, euh, déjà, il était plus petit et plus jeune que les autres parce qu'il a rapidement euh, sauté une année scolaire. Et donc, on avait peur de ça. Et l'autre chose dont on avait peur, c'est qu'affronter qu une difficulté, ce qu'il n'avait jamais fait dans le milieu scolaire, ne soit pas capable de le faire. Et ça, on l'a accompagné pour ça, ça s'est plutôt bien passé. Mais ce qui est important, c'est de revenir un peu sur la chronologie des choses, c'est-à-dire sur la façon dont, effectivement, euh, on est arrivé à ça. Donc, euh, il y a eu cette fameuse expérience à la maternelle sur son dessin, mais surtout, un jour, en deuxième année de maternelle, donc il avait 4 ans et demi, on l'amène à la maternelle un matin, et il nous dit non à la guerre en Irak. Donc, c'est pour vous situer l'époque, c'était il y a longtemps. C'était un panneau qui était affiché, une affiche qui avait été collée sur le mur de, de l'école. Et donc, on s'est aperçu qu'il savait lire, en fait, couramment. Très, très tôt à ce moment-là, en deuxième année de maternelle. Quoi. Donc ça, ça a été un peu le déclic. Et en même temps, on s'est dit, euh, l'enfant allait bien. Et nous, c'était tout ce qui comptait. Quoi. Donc euh, il n'y a pas de problème avec les autres. Il était content d'aller à sa maternelle. Euh, mais dès qu'il rentrait à la maison, il investissait euh, les magazines, les journaux, tout ce qu'il pouvait avoir sous la main pour apprendre à lire, sans que nous, on n'ait jamais euh, ni même eu l'intention de lui apprendre à lire. Il venait nous voir de temps en temps pour nous dire comment ça se lit, ce, ce mot-là, euh, et puis il repartait et continuait à lire et, et on s'est aperçu comme ça assez vite qu'il avait appris tout seul donc cette curiosité permanente pour un savoir supplémentaire était quelque chose quand même qui était alors qui n'était pas un problème hein, mais qui nous posait question parce qu'on pensait que sa sœur qui avait deux ans et demi de plus le poussait en avant ce qui a peut-être été le cas d'ailleurs parce qu'il était très admiratif de sa sœur, il fallait qu'il qu fasse comme elle euh, et que donc ça l'avait poussé à apprendre à lire plus vite que les autres mais euh, arrivé en CP on a été convoqué par la maîtresse au bout de trois semaines. Elle nous a dit, écoutez, j'ai rien à lui apprendre. Euh, mais comme c'était un double niveau, elle a dit, bah, c'est simple, je vais le mettre dans la rangée d'à côté et il va suivre le CE1. Et comme ça, ça s'est très bien passé. Il est resté avec ses copains, il est resté dans sa classe. Mais par contre, il avait passé le niveau d'à côté. Et ça, on a été très aidé par l'éducation enfin par l'éducation nationale, surtout par cette maîtresse et par cette école qui ont été très à l'écoute de cette différence de Roméo et qui l'ont pris en compte tout de suite. Et ça, c'était vraiment bien, quoi. Mmh. Ça nous a soulagés, parce qu'au début, on se faisait un peu engueuler, parce qu'on lui avait appris à lire. Ils n'aiment pas trop ça, quand même, que le gamin arrive et sache lire. On lui a expliqué qu'on n'y était pour rien, et qu'il avait juste appris tout seul. Et ils ont pris en compte ça très vite. Ça, c'était très positif. Donc, la maîtresse a expliqué à toute la classe pourquoi Roméo était passé de l'autre côté du banc, euh, parce qu'il savait lire et écrire, et que ce n'était plus la peine de, de lui apprendre ça. Et au-delà de ça, quand il y avait des exercices à faire pour toute la classe, Roméo avait fini avant tout le monde, il avait le droit de sortir son livre et de continuer à lire. Et donc, euh, elle avait expliqué pareil à la classe que bah, Roméo avait terminé, donc il avait le droit de lire. Et lui, il disait rien. Il sortait son bouquin et il continuait à lire. Mais la différence commençait à s'accentuer. C'est-à-dire qu'à 7 ans, il a passé une semaine avec sa mère en Égypte, dans un club. Ils ont fait une journée dans la Vallée des Rois, euh, avec un guide. À la fin de la journée... Il est passé devant le magasin où on vend des petites statuettes et tout. Il a demandé à sa mère de lui acheter euh, les statuettes des dieux, euh, des, des pharaons, etc. Et en revenant, il a dit bah, « je vais faire un exposé à l'école sur l'Égypte ancienne ». Et donc à 7 ans, il s'est pointé à l'école et il a fait un exposé de 2 heures, alors que la maîtresse pensait en ailleurs pour un quart d'heure avant l'accord de récré, euh, sur l'Égypte ancienne avec toute l'explication en détail des pharaons, de leur maîtresse, de leur femme, des prêtres, à quoi ils servaient, du passage de la mort avec le dieu rat, etc. etc. Tout était détaillé. Et quand il est rentré à la maison, il a ça s'est bien passé, ton exposé », il nous a juste répondu « je crois qu'ils n'ont rien compris ». Mais il n'y avait ni tristesse, ni colère, ni déception là-dedans. C'est pour ça que nous, on ne s'est pas préoccupé plus que ça, parce que ça se passait très bien, même si on sentait qu'il y avait un vrai décalage entre lui et ses copains, quoi, sur leur centre d'intérêt surtout.
2: Et ensuite, au collège, comment les choses ont évolué
1: Suite à cet épisode de, de l'exposé, pour le coup, ça plus le fait qu'il ne savait toujours pas mettre ses lacets ni faire de vélo ni rien du tout, de Manuel, on s'est décidé à aller voir une, une psychologue mmh. et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait dans son dans son schéma. Et ça, ça a été vraiment salvateur parce que, euh, alors, elle est partie lui faire faire ses exercices là dans une salle. Roméo était ravi, il ne demandait que ça de faire ce genre de truc. Et elle nous a dit, bah écoutez, voilà, euh, il a fait tous les tests jusqu'au bout euh, et effectivement, les seuls domaines où il a échoué, c'est l'empilage des cubes et dans l'espace et il a du mal à gérer ça, quoi. Et nous, en fait, on était venus surtout pour ce problème-là. On avait peur qu'il ait un problème moteur, en fait. Et en fait, non, c'était juste un gros décalage entre euh, ses capacités intellectuelles et euh, ce qu'il était capable de faire euh, d'autre part. Voilà, donc il est reparti avec cet état de fait. Nous, ça a été très utile parce que la psychologue nous a expliqué à nous, mais a surtout expliqué à lui ce qui se passait. Pourquoi bah, Ses copains, ils, ils suivaient peut-être pas forcément euh, les mêmes envies que lui euh et à nous, euh, comment ça se passait, comment on allait pouvoir gérer un peu ça. Et le fait d'avoir mis des mots dessus et de savoir qu'on pouvait parler franchement, des, directement à lui, comme à un adulte, euh, des choses, euh, ça nous a beaucoup aidé. Est-ce son... qu'il y a
2: eu une forme de diagnostic, en tout cas un mot euh, posé sur ce qu'avait quest bah, ce qui se passait pour votre fils
1: Elle nous a dit oui, il est très précoce, donc elle lui a mis un QI de 150. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, mais enfin a priori c'était effectivement beaucoup. Encore une fois, on n'était pas venu pour ça, donc on était un peu surpris euh, et rassurés en même temps, parce que ce n'était pas une déficience, c'était plutôt le contraire. Et ensuite, nous, encore une fois, ce qui était important, c'était qu'il soit bien dans son environnement social. Ce gamin était content, il discutait avec tout le monde, et donc on, on ne voulait pas changer ça. Quand ils nous ont proposé de sauter une deuxième classe, on a dit non. On voulait qu'il reste quand même. Déjà, il était le plus petit de sa classe. En plus, il est né en fin d'année, donc il était vraiment très jeune. On ne voulait pas que ça fasse un écart trop important et qu'il y ait d'autres soucis par la suite. Mais ça, ça a été utile. Et ce passage chez le psychologue a été vraiment, nous a permis, nous, de comprendre son fonctionnement et que lui comprenne aussi la différence qu'il pouvait avoir avec ses copains de classe. Et quand il a voulu faire son deuxième exposé l'année suivante sur les débuts de l'univers... Avec la création des, des atomes et l'arrivée de l'hydrogène, etc., on lui a dit que là c'est peut-être un peu beaucoup pour sa classe quand même. Et du coup, il a arrêté. Mmh. Il a dit oui, bah, vous avez raison. Et il n'a plus insisté là-dessus. Alors on était peut-être un peu déçus, on s'est dit qu'il était peut-être brimé dans, euh, dans son expression, mais ça n'avait pas l'air de le chagriner plus que ça. Il était capable de se dire bon ben, bah, euh, ok, je vais arrêter avec ça, ça ne t'intéresse mmh. pas. Quoi. Donc euh, ça, euh, sur, le, sur la scolarité en, en primaire, euh, ça n'a pas posé de problème, il était toujours content d'être avec les autres, mais il savait qu'il y avait des limites et que ce n'était pas la peine d'aller plus loin, c'est voilà, tout.
2: Vous avez vu un changement pour votre fils, le fait qu'il voilà, y ait eu ces, ces tests de faits, voilà, des explications par rapport à ce qu'il vivait, est-ce que vous avez eu l'impression que ça l'a aidé lui à a finalement à s'approprier ce fonctionnement un peu différent et ce décalage
1: Oui, complètement. Lui, d'abord, ça lui a mis aussi une compréhension sur le fait qu'il y avait un décalage avec ses, avec ses copains. C'est-à-dire qu'il avait un, un, raison et, euh, et elle était compréhensible. Et puis nous, ça nous a permis d'avoir aussi une discussion franche avec lui. Il y a, il y a une chose qu'il ne supportait pas Roméo, c'est qu'on lui donne des directives sans explication. Tu lui dis « va te coucher, ça va pas » tu lui dis, va te coucher parce que demain, tu dois te lever, euh, ton cerveau a besoin de se reposer cette nuit, tu seras en forme, etc. Et à ce moment-là, il allait se coucher, et la consigne, elle était comprise, et une fois pour toutes. C'est-à-dire que tous les jours, il allait se coucher à la même heure, il savait que... Parce qu'on lui avait donné une explication plausible et qu'il acceptait. Par contre, lui dire, euh, va dans ta chambre parce que j'ai autre chose à faire, euh, ça, c'était pas possible. Quoi. Donc on a vraiment compris à ce moment-là qu'il fallait juste lui expliquer les choses, et surtout qu'il y ait des raisons valables à ce qu'on lui demandait de faire. Mmh. Et à partir du moment où c'était accepté par lui, c'était enregistré une fois pour toutes. Puis il dit, bah, après manger, euh, prends ton assiette et mets là, euh, range-la, parce que ce n'est pas à nous de ranger à chaque fois toutes tes... Eh bien, il le faisait, et puis tous les jours, il le faisait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu besoin de revenir là-dessus. C'est aussi une chose qu'on a remarquée, c'est-à-dire qu'une fois qu'une consigne était donnée et enregistrée, on n'avait jamais besoin de revenir dessus. Mmh. D'ailleurs, ses devoirs, on a je ne l'ai jamais vu faire ses devoirs. C'est-à-dire qu'il faisait ses devoirs pendant l'heure. Euh... Ils faisait ses devoirs avant d'arriver à l'école. Quand après, il a pris le métro pour aller à l'école, il faisait ses devoirs dans le métro, au collège, et il arrivait, il les avait faits. On ne on on s'est jamais posé clé, de la question de savoir s'il en avait ses devoirs. Et en fait, surtout, ce qu'on remarquait, c'est qu'il enregistrait ce qui se passait pendant le cours. Et c'était enregistré, et c'était terminé. Et ça, quand il était petit, ça le frustrait un peu, parce qu'il était très avide de connaissances, il voulait toujours aller un peu plus loin, mais ça n'allait pas aussi vite que ce qu'il avait prévu. Je me souviens de la découverte des fractions, par exemple, en primaire ça lui ouvert un horizon. C'est-à-dire que d'un seul coup, les chiffres n'étaient plus seulement entiers. Quoi. Et du coup, ouais, bah, il rentrait le soir, il se faisait des divisions, des multiplications de fractions. En quelques heures, il avait découvert un horizon. Mais le problème, c'est que pendant un an, ils n'ont fait que ça à l'école, les fractions. C'est quelque chose qui est très long à, à comprendre. Il faut faire, d'abord, on va faire des additions. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, on va commencer à faire des multiplications de fractions, etc. Et donc, tout ça, c'est très long. Alors que lui, en 24 heures, il avait réglé le problème. C'était formidable. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait après Pareil pour les nombres négatifs. Voilà, il avait, il, il a fait des découvertes qui lui ont ouvert d'un seul coup. Mais en rentrant à la maison, bah, euh, il en faisait. Euh, il faisait. Quand, quand il avait fait à l'école demi euh, x 2 et, et un demi x 4, bah, arrivé à la maison, il faisait 1,238 divisé par euh, 7,302. <rire> il était passé à autre chose et, et, et ça allait très, très vite. Donc euh, il y avait un gros décalage entre euh, effectivement euh, euh, son appétit pour les apprentissages et ce que l'école pouvait lui fournir. Mais il n'avait pas l'air d'en souffrir. Voilà.
2: Vous disiez, voilà, ce qui vous a amené à consulter, c'était l'inquiétude aussi de l'adolescence. Comment ça s'est passé, du coup, à l'adolescence
1: Oui, alors d'abord parce qu'il était petit, parce qu'il était premier de la classe, etc. Et qu'on sait que ce n'est pas toujours très bien vu dans les collèges. Et en fait, ça s'est euh, très bien passé. Ça s'est très bien passé parce qu'il avait cette faculté de s'adapter à la fois à un discours des plus grands et celui des plus jeunes, et d'être bien socialement avec les deux. Euh, son meilleur copain à l'école, c'était toujours le plus cancre de la classe, mais le plus costaud. Et donc ça, ça se passait vraiment bien. On n'a pas eu de soucis, finalement, euh, ni au niveau du collège. Nous, ce qu'on attendait, c'était comment il allait se comporter face à une difficulté. Quelque chose qu'il ne comprendrait pas, un exercice qu'il n'arriverait pas à faire ou euh, simplement un cours qu'il n'arriverait pas à suivre. Et ça, on a eu peur jusqu'au bout. Puis finalement, ça s'est plutôt bien passé aussi. Par contre, on a eu un frein. Alors, on a fait ce que beaucoup de parents faisaient à l'époque. C'est peut-être un peu moins mais maintenant, mais... Euh, on a voulu l'inscrire dans une classe latin. Parce que les latinistes, quand on est bon partout et qu'on a que des bonnes notes, eh ben on se dit on va aller vers la meilleure classe, c'est ceux qui font du latin. Sauf que lui, ça n'intéressait pas. Et que là, encore une fois, on n'a pas réussi à lui trouver une raison valable. À moins de devenir pharmacien, on n'a pas trouvé une raison valable de lui faire faire du latin. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette raison, c'est non. Et donc, euh, c'est pareil, on est convoqué cette fois à l'école, mais pas pour les bonnes raisons. On a la, la, la prof de latin qui dit, écoutez, votre enfant, il a des difficultés, visiblement. Euh, on n'arrive pas à lui faire faire apprendre quelque chose. Et elle s'est aperçue au conseil de classe qu'il avait des notes excellentes dans tous les domaines, sauf le latin, qu'il avait boycotté, quoi. Mmh. <rire> voilà. Donc l'année d'après, on a abandonné euh, l'idée de lui faire faire du latin. Mais ça, c'était marrant parce que c'est la première fois qu'il y a eu une vraie opposition. Il a dit « je ne veux pas faire de latin ». Moi, je l'avais inscrit quand même parce que je voulais qu'il soit euh, voilà, un peu valorisé dans les classes les... qui étaient considérées comme étant les meilleures. Mais il a fait un refus d'obstacle en disant, à quoi ça peut me servir Je n'ai pas été capable de lui dire, donc ça a été terminé.
2: Oui, vous soulignez bien l'importance du sens pour tout.
1: Absolument. Il fallait qu'il y ait un sens et que lui l'accepte. Ça ne pouvait mmh. pas être n'importe quoi. Si c'était une raison valable, c'était enregistré.
2: Mmh. Et ensuite, pour les études supérieures, comment ça s'est passé
1: bah pour les études supérieures, euh, donc il a eu son bac avec euh, mention très bien. Et il a fait une prépa euh, à Charlemagne, à Paris, pour faire des écoles d'ingénieurs. Puis il est rentré à Centrale, euh, alors qu'il était encore euh, très très jeune. Et c'est là que ça s'est compliqué, pour plusieurs raisons. D'abord, c'était un enfant très scolaire. Donc quand on fait une prépa, c'est quand même difficile et très lourd. Mais lui, il était ravi d'avoir beaucoup de choses à faire, avec un emploi du temps assez serré. Mais voilà, à 10h30, euh, à la maison, il était couché... Euh, il était en forme le lendemain pour ses cours, etc. Quand il, Central, il est arrivé à Centrale, il s'est retrouvé donc en pensionnat là-bas, avec des euh, jeunes qui avaient euh, plutôt 21-22 ans euh, que 18-19. Et la première année était très difficile. On le voyait juste le week-end rentrer. Et puis c'était la fête et euh, beaucoup de fêtes quand même. Hein. Mmh. Euh, les grandes écoles, c'est de l'alcool, de la buvette, de, euh, de la clope, toutes des choses qu'il n'avait pas encore euh, enregistrées, en tout cas à ce niveau-là. Et puis des tas de cours dont certains n'intéressaient pas pour le coup. On ne pouvait pas le sauter le cours de latin. Là, il fallait faire le cours d'électromécanique même si ça l'intéressait pas ou je ne sais quoi. Euh, C'est des écoles qui sont d'un haut niveau et donc il y a beaucoup de matières différentes mais qui ne sont pas étudiées très longtemps. On fait un mois telle matière, on fait un mois une autre, etc. Et il et, et faut arriver à suivre ça. Et entre la fatigue accumulée de cette nouvelle vie euh, de couches tard et des cours qui l'intéressaient pas beaucoup, là pour le coup, il a il a vraiment plongé cette année-là. À la fin de l'année, arrivé en juin, il nous a dit « j'arrête centrale », pour vous dire. <rire> Plonger,
2: Le... c'est-à-dire, c'était euh, au niveau des résultats ou c'était une forme de mal-être Ah, c'était un, mal mmh. oui. un vrai
1: mal-être, C'était un vrai mal-être. Alors, ça s'est ressenti évidemment au niveau des résultats. Mais surtout, euh, il ne savait pas ce qu'il faisait là. Les matières ne l'intéressaient pas, sauf les maths. Voilà, mais euh, il était dans un environnement qui ne lui, lui convenait pas, quoi largué à lui-même euh, parce qu'encore une fois, nous, on ne suivait plus. Et puis, l'école ne vous appelle pas quand il sèche un cours. Hein, quand, on est, <rire> quand on est centralien, vous n'avez pas le mot des parents à signer. Donc, euh, donc ça, c'était une vraie difficulté. Euh, heureusement, ils ont un service là-bas euh, scolaire qui est très bien et, et qui l'a permis de l'aider pendant l'été euh, où il voulait arrêter pour lui trouver des solutions et notamment de continuer sa deuxième année et les cours qu'il avait ratés, de les rattraper pendant ce temps-là. Et donc, il a fait une deuxième première année hein, et il a retrouvé de l'intérêt pour la chose. Puis surtout, on lui a laissé le temps de réfléchir l'été. On lui a dit, écoute, voilà, réfléchis. Tu as fait une prépa. Tu es rentré dans une plus grande école de France. Est-ce que tu veux tout arrêter D'accord, si ça ne te plaît pas. Mais alors, pour faire quoi Ça aurait pu être euh, une fac de mathématiques, par exemple, où il serait devenu chercheur. Ça aurait été très bien, d'ailleurs. Mais bon, euh, nous, on était ouverts. Hein, on ne voulait pas forcément le pousser à faire ça. Mais, euh, mais c'est tout le reste qui pousse aussi à faire ça. Quand on fait une prépa, parce que les profs, quand vous avez un très bon résultat scolaire au bac, et ils vous poussent à faire une prépa. Dans la prépa, c'est une compétition. Et on va faire Centrale, on va faire Limine, on va faire machin. Et puis quand on a les deux au concours, ben on choisit... Euh, voilà. On va pas, du coup, aller faire une fac alors qu'on a réussi tous les concours des plus grandes écoles. Même si, finalement, ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus. Donc ça a été un peu difficile. Puis finalement, il a raccroché les wagons. Maintenant, il a fini son central et il travaille. Voilà. Oui,
2: comment il va aujourd'hui
1: Il va très bien. Et, euh, il habite un joli appartement euh, au Saint-Antoine à Paris, en colloque hein, quand même. Il a été embauché, comme c'est souvent le cas, par l'entreprise qui lui a fait faire son stage et, et travaille dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'il n'aura pas trop de soucis à trouver du travail. Et ça lui plaît bien. Il est dans son domaine de l'arithmétique et des, des calculs de mathématiques. Donc, euh, donc ça lui va bien.
2: Merci beaucoup euh, Gérard. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte Virginie oui. Cotel. <rire> Bonjour Virginie Cotel. Bonjour. Après avoir travaillé plus de 13 ans dans l'informatique, vous vous êtes reconvertie suite au fait d'avoir mis des mots sur ce que vous viviez depuis toutes ces années les difficultés que vous rencontriez dans votre fonctionnement, au travail, mais aussi avec les autres. Aujourd'hui, vous êtes coach spécialisé dans l'accompagnement des adultes atypiques et des parents d'enfants atypiques, c'est-à-dire dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, multipotentielles, haut potentiel. Vous exercez à Toulouse, mais aussi à distance et on peut vous suivre sur Instagram sur AQO Coaching Atypique. Depuis quelques années, on entend davantage parler des enfants haut potentiel, surdoués, précoces. Les consultations spécialisées se sont développées ainsi que le fait de faire tester les enfants. Certains parents que j'accompagne dans mon cabinet, comme Gérard, peuvent s'interroger sur le fonctionnement de leur enfant qui leur semble différent ou parce que leur enfant en rencontre des difficultés. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'enfants haut potentiel Quelles sont les particularités de fonctionnement de ces enfants Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et les challenges qu'ils doivent relever Et comment les parents peuvent-ils les accompagner au mieux Autant de questions pour lesquelles vous allez tenter de nous éclairer
0: Virginie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le haut potentiel donc le haut potentiel, c'est le nouveau nom qu'on donne aux enfants précoces. C'était le terme utilisé par l'éducation nationale jusqu'à maintenant. Maintenant, ils utilisent aussi enfants à haut potentiel. On parle aussi des surdoués, on parle des zèbres, enfin, tout plein de dénominations qui finalement veulent dire exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont des enfants dont on a testé le QI et ce QI est au-dessus de 130% donc c'est euh, évalué euh, avec des tests comme le WISC euh, quand ils sont enfants et puis le Vice quand on est adulte parce que c'est quelque chose qui ne disparaît pas en fait c'est une particularité cognitive euh, le cerveau fonctionne d'une manière qui est euh, différente et c'est une différence qui n'est pas euh, soudaine, est pas, à 129 on n'est pas précoce et à 130 on le devient, c'est vraiment quelque chose euh, qui est linéaire donc euh, plus le QI va être grand, plus l'intensité des, des caractéristiques va pouvoir se faire ressentir. Donc, qu'est-ce qu'on s'accorde à dire Parce que, en fait, le haut potentiel est un sujet qu'on découvre euh, surtout depuis les années 80 euh, grâce à Jean-Charles Terrassier. Mais avant, c'était un sujet qui était presque tabou. Euh, C'est-à-dire que euh, l'éducation nationale avait un peu cette idée que ces enfants étaient déjà valorisés parce qu'ils avaient plus de chances que les autres. Donc, c'est bon, on ne va pas les aider. Et donc... Euh, ne s'intéressait pas du tout. D'où l'effet aussi de mode aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on re reprend possession de ce sujet-là, on s'y intéresse et on s'aperçoit que quand on a dit que le, cet enfant avait un QI de 130, en fait on n'a rien dit. Quand on écoute euh, le témoignage de Gérard, on voit bien qu'il parle de toutes ces sensations de décalage et que presque il faut que tu lui demandes « Mais alors, vous avez eu un diagnostic ?» <rire> Et effectivement, on parle pas de diagnostic pour le haut potentiel puisque c'est pas une maladie. On va parler d'identification et une fois qu'on a dit ça, bah, ça ne donne pas vraiment d'armes <rire> ou d'outils pour accompagner son enfant, parce que, euh, voilà.
2: Mais là, ce que vous nous dites, Virginie, Gérard nous disait, pour votre fils, il y avait un décalage énorme entre la sphère cognitive et la sphère motrice. Est-ce que c'est le cas chez tous les enfants à haut potentiel Ou finalement, est-ce qu'il peut y avoir ce que vous disiez déjà un peu, de multiples formes, finalement
0: Oui, alors je pense qu'il y a de multiples formes, et euh, les enfants qui n'ont pas de ce type de dysynchronie, on appelle ça des dysynchronies, ils consultent pas, ils n'ont pas de problème, donc ils passent presque sous les radars. Et puis, euh, bah, certains enfants dont les dysynchronies sont très euh, marqués, là, ils vont parfois avoir besoin euh, de consulter. Donc je dirais que les caractéristiques qu'on peut reconnaître assez facilement et qui sont reconnues, c'est euh, une grande capacité d'apprentissage, une mémoire euh, plus importante, une curiosité pour les choses, une impréhension du monde euh, plus large. En général, chez les enfants, souvent viennent les questions de la mort et de la vie euh, très très tôt par rapport à d'autres enfants. Certains apprennent, comme l'enfant de Gérard, comme Roméo, à lire avant même le CP, mais ce n'est pas systématique. Et des enfants donc, vont pouvoir grandir, avoir une scolarité quasi normale, sans apparaître <rire> différents, sans être reconnus. Et c'est souvent le cas chez les filles. Qui ont, euh, comme on l'a en, euh, entendu, à euh, Roméo avait aussi cette grande capacité d'adaptation en fait, et les petites filles euh, ont encore plus cette capacité d'adaptation, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à, euh, pour euh, cinq diagnostics de garçons, on en est à trois diagnostics de filles, alors que euh, en fait euh, c'est équivalent chez les hommes et chez les femmes. Les femmes et les hommes sont tout aussi intelligents quoi. Donc voilà ça c'est un peu les caractéristiques. Euh, qui s'explique aussi par les IRM, par l'observation du cerveau. Euh, le cerveau des enfants, euh, dont le QI est plus important, euh, ont une myéline plus épaisse, euh, vont euh, avoir une évolution dans leur euh, croissance qui est différente. Notamment, ils vont avoir, par exemple, plus de, de connexions neuronales qui se font plus longtemps, et donc ce qui leur permet d'apprendre plus vite et plus longtemps que les autres enfants, euh, alors que ceux-ci vont avoir... Enfin, les enfants ont dit... Euh, normaux vont avoir une élagation des schémas neuronaux plus tôt, euh, et donc l'apprentissage est plus intensif chez les enfants euh, au potentiel, et plus longtemps.
2: Ça veut dire qu'il y a une forme de sélection neuronale, c'est ça
0: Oui, qui se fait plus tard chez les enfants au potentiel. Okay. Pour bien euh,
2: comprendre Virginie, est-ce que cette dysynchronie, donc ce décalage dont nous a beaucoup parlé euh, Gérard, est-ce que c'est ce, est, est ce qui caractérise entre autres, l'enfant au potentiel avec ce
0: QI très élevé Alors, il peut y avoir différentes dysynchronies. Il peut y avoir euh, une dysynchronie entre la sphère cognitive et la sphère émotionnelle, ce qui font que ce sont des enfants qui, euh, voilà, qui peuvent apprendre les fractions, euh, mais qui réagissent comme des enfants de 4 ans alors qu'ils en ont 7 ils vont investir un domaine comme les maths et complètement laisser tomber l'écriture. Il peut y avoir une désynchronie motrice aussi. Donc il peut y en avoir plein de différentes et il peut ne pas y en avoir de très marquées. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment une caractéristique. C'est-à-dire que l'enfant peut ne pas avoir de désynchronie et être quand même au potentiel. Voilà. Et donc ce sont ces enfants-là qu'on remarque moins. Et voilà, mmh. Exactement. En fait, euh, il y a une étude qui a essayé de comprendre les différents profils de ces enfants mmh. au potentiel et ils en ont déterminé six. Il y a l'enfant brillant qui est très bien illustré par les propos de Gérard. Euh, donc c'est un enfant qui réussit bien, euh, l'école voilà, ça se passe bien, etc. Il y a l'enfant autonome qui va avoir envie euh, de, de faire les choses... Euh, à sa propre manière. Il va y avoir l'enfant discret, et a priori, c'est surtout des filles qui voilà qui passent complètement en dessous des radars. Ensuite, on va avoir l'enfant décrocheur, parce que, justement, il n'y a pas de sollicitation, de stimulation intellectuelle. Il va ne plus s'intéresser à l'école et partir dans son monde, être dans un monde un peu rêveur. Et puis, il y a l'enfant provocateur, qui, lui, va certainement par manque de stimulation, on va chercher à provoquer l'adulte, à se faire remarquer euh, par manque de, de, stimulation. de stimulation. Et enfin, il y a les enfants à double étiquette. C'est-à-dire que ce qui peut se passer aussi, c'est qu'un enfant ou potentiel peut avoir une autre problématique comme des troubles d'apprentissage, de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles dys, dyslexie, dyspraxie, etc. Et du fait du haut potentiel, parfois le haut potentiel cache ce trouble ou parfois, le trouble cache le haut potentiel, et ce qui peut devenir difficile pour ces, pour ces enfants-là. Mais ces troubles-là ne sont pas plus souvent présents chez les enfants haut potentiel que dans le reste de la population. Donc mais ce n'est pas systématique, c'est ça que je veux dire. Gérard, vous nous disiez que pour Roméo,
2: d'un point de vue émotionnel, les, sans, les choses semblaient plutôt stables, en tout cas régulées.
1: Oui, oui on n'a pas eu de problème particulier de, dans ce domaine. C'était un gamin euh, qui écoutait bien, euh, qui n'avait pas de problème, euh, encore une fois, ni avec les enfants, ni avec les adultes. Enfin, on n'a vraiment pas eu de problème de ce côté-là. C'était même un enfant plutôt sage. Enfin, voilà. Au début, quand il était vraiment petit, à l'âge du biberon, où il avait des tocs assez nombreux et que ça nous faisait fait un petit peu peur, cette histoire. Et puis, c'est passé avec le temps. Mais euh, si on lui donnait son biberon et qu'il n'était pas allongé dans la bonne banquette avec le coussin de la bonne couleur du bon côté, il fallait... Il fallait tout recommencer, il nous disait, et il fallait tout recommencer. Quoi. Il fallait recommencer le schéma du, du départ pour que tout se passe bien comme il faut. Donc ça, c'était l'un des premiers signes. où, Alors, il n'était pas autiste, hein, mais, euh, mais ça nous inquiétait un petit peu quand même, cette histoire de, de TOC un peu importante.
2: Vous avez pu vous interroger sur le fait que votre fils pouvait être autiste ou en tout cas avoir des traits autistiques
1: bah, on s'est un petit peu inquiété avec cette histoire. Après, il n'en avait aucun autre. C'est-à-dire, il ne se tapait pas la tête contre les murs. Il n'était surtout pas renfermé avec nous. On discutait avec lui, il était très ouvert. Il n'y avait pas d'autres problématiques. Donc ça s'est arrêté là. On a dit bon, bah, il y a des tocs. Et Effectivement, c'est passé d'ailleurs avec l'âge. Hein. Mais ça a duré longtemps quand il était tout petit. Ouais.
2: Virginie, souvent, on associe le haut potentiel à l'hypersensibilité.
0: Qu'est-ce qu'il en est réellement Aujourd'hui, euh, l'hypersensibilité, ce n'est pas quelque chose qui est complètement euh, connu, démontré euh, scientifiquement, contrairement au potentiel. Mon avis sur le sujet, c'est euh, effectivement, le haut potentiel implique aussi un cerveau qui capte beaucoup d'informations. Donc, il peut y avoir cette sensation de parfois euh, trop d'informations, comme peut le ressentir l'hypersensible ce sont des personnes qui ont un système nerveux qui est plus vite stimulé et donc ça va se manifester par euh, des sens accrus, c'est-à-dire on va exacerber, exacerbé, ouais. on va être beaucoup plus sensible au bruit, aux, aux lumières, à la foule et on va avoir des émotions très intenses. Je pense qu'il y a des hauts potentiels qui ne sont pas du tout hypersensibles, des hypersensibles qui ne sont pas du tout hauts potentiels, et puis on a aussi des hauts potentiels qui sont hypersensibles, dont je fais partie. Et c'est vrai que du coup, pour moi, faire la distinction entre les deux est aussi plus compliqué. Mmh. Oui,
2: finalement, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, les personnes à haut potentiel, où il peut y avoir d'autres choses associées, des troubles, mais aussi de l'hypersensibilité, mais voilà, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique.
0: Exactement. Mmh. Après comme ce sont des personnes, euh, les personnes au potentiel qui peuvent beaucoup investir dans la sphère cognitive, il peut y avoir une sorte de détachement, <rire> une dissociation avec son corps, avec ses émotions qui fait qu'on a aussi des gens qui paraissent très froids, très intelligents et très froids. Euh, et pourtant, c'est possible aussi que ces gens-là soient sensibles mais complètement démunis devant les émotions parce qu'ils n'ont pas appris à comment ça fonctionne. Ça mériterait vraiment de se renseigner, de voir des études naître sur ce sujet-là. Du coup, vous nous disiez, Virginie,
2: les caractéristiques du fonctionnement cérébral des enfants à haut potentiel. Quelles sont les conséquences de ce fonctionnement cérébral sur leur comportement, leur manière d'entrer en relation avec le monde
0: Là encore, Gérard, il en parlait assez bien, euh, ce besoin de sens euh, dans tout, de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire que ce sont des enfants, ils ont... Beaucoup de choses passent par la compréhension. Euh, avant de faire quelque chose, il faut savoir pourquoi on le fait, quel, quel est le sens, est-ce que c'est intelligent de le faire euh... Ce que vont pas forcément revendiquer les autres enfants après, ils ont une grande curiosité, donc à partir du moment où il y a quelque chose de nouveau à apprendre, ça va les enthousiasmer. Par contre, ce sont des enfants, la routine va les enfermer, va c'est comme si on les affamait <rire> au niveau intellectuel, donc ils vont éviter tout ce qui est routine. Des enfants qui vont avoir besoin de changement, de de mouvements,
2: finalement, autour d'eux
0: Oui, et en même temps, on peut pas généraliser puisqu'il y a aussi des enfants qui vont pas supporter le, le changement parce que, par exemple, leur hypersensibilité, ça va être trop euh, mmh. de choses à gérer. Et c'est là que c'est difficile pour les parents parce que c'est très subtil. Et ces décalages qui sont mentionnés... Euh, par beaucoup de gens au potentiel, sont très subtils et on ne sait pas toujours en tant que au potentiel où est-ce qu'ils se situent et à quel moment euh, ils apparaissent euh, parce que euh, on peut très bien voilà jouer avec des enfants de notre âge tout en se sentant pas exactement comme eux. Donc euh, parfois ces difficultés apparaissent un peu plus tard dans l'enfance, euh, notamment au niveau de l'adolescence, où là la, le décalage est très prégnant, très difficile à gérer.
1: J'ai un petit exemple de ce qui se passait aussi avec Roméo. Il y a un moment où il était, euh, les jeux vidéo ont commencé à arriver et où il était très pris par un jeu euh, qui me paraissait à moi euh, complètement ridicule. Des petits bonhommes qu'il fallait déplacer sur une carte. Enfin, Je ne comprenais pas trop le principe du jeu. Et puis, euh, comme tous les parents, je ne voulais pas qu'il passe sa journée sur ces, sur ces trucs-là. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu trouves dans ce jeu Pourquoi tu as besoin de jouer à ça tout le temps Je ne trouve, je trouve pas ce jeu intéressant. Et il me dit, mais en fait... Dans ce jeu, je suis le meilleur. Et à l'école, tout le monde vient me voir pour me demander comment on fait pour passer tel niveau. Est-ce que j'ai réussi à faire tel truc Comment je l'ai fait etc. Comment obtenir les points Et du coup, il était devenu le centre d'attention parce que c'était le jeu du moment. Et c'était lui qui était le meilleur dans l'école pour résoudre ces problèmes-là.
2: Oui, en tout cas, Roméo, il a développé plein de stratégies pour ne pas se retrouver en position de vulnérabilité du fait d'être le premier de la classe qui parfois sont plus un peu chahutés ou harcelés que les autres. Vous disiez tout à l'heure, son meilleur copain, c'était le cancre et le plus baraqué. Là, finalement, il avait trouvé un jeu pour être en lien avec les autres. C'est ça. Euh, c'était
1: un moyen d'être, de, de effectivement rester euh, ben, dans son groupe euh, et d'avoir un intérêt pour les autres euh, et d'être oui. bien, euh, voilà, donc... Euh, et moi, je lui ai dit, bah, tu peux continuer à jouer tant que ça ne te pose pas de problème, justement, ni avec l'école, ni avec ta fatigue. Enfin voilà, tant que ça se passe bien, moi, j'ai pas de raison de lui interdire. Il m'avait donné aussi, de son côté, une bonne raison. <rire>
2: Du coup Virginie, voilà, dans les conséquences de ce fonctionnement, voilà, on, euh, on voit bien que les enfants peuvent développer plein de stratégies finalement oui, pour, euh, pour s'adapter à ça. En tout cas à, à ce décalage euh, qu'ils vivent et la particularité du fonctionnement de leur cerveau. Qu'est-ce qu'on peut euh, observer d'autre, euh, même si voilà, vous nous avez déjà dit qu'il y a plein de, de
0: formes différentes, mais qu'est-ce qui peut-être pourrait être le fil rouge c'est cette rapidité, cette efficacité dans leur raisonnement, c'est-à-dire ça va vraiment fuser, il n'y a pas besoin de leur répéter énormément de fois les choses pour qu'ils les comprennent. On dit qu'un enfant dit normal, j'aime pas trop cette terminologie-là, mais disons non HP, a besoin de 5 à 9 répétitions pour intégrer la nouveauté, la nouvelle information, quand un enfant HP a besoin de 1 à 3 fois. Donc, Ce qui fait que voilà, ça, ça va vite, ça s'intègre vite, mais ça va s'intégrer vite jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'au début, tout est facile pour eux et en grandissant, il y a souvent un moment donné dans leur scolarité où la marche va être tout d'un coup plus grande, que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus. On dit que c'est entre la quatrième et la seconde que cette marche apparaît. Et du coup, vient là le moment un peu difficile de commencer à faire des efforts pour apprendre. Ce qui est totalement nouveau <rire> pour l'enfant, puisqu'avant, ça s'intégrait dans le cerveau immédiatement, et il n'y avait pas cet effort à faire. Donc, ça peut complètement déstabiliser l'enfant, lui qui est déjà euh, très lucide sur ses compétences, sur ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Ça, c'était très marquant aussi, euh, avec euh, l'histoire de du dessin euh, en forme de patate. C'est quelque chose qui est, euh, qui est très présent chez les hauts potentiels. Ils ont cette capacité, cette, ce que moi, j'appelle la lucidité, de voir ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Et souvent, ça développe euh, des angoisses de performance, parce qu'ils voient tout ce qu'ils ne savent pas faire si on ne les a pas aidés à observer tout ce qu'ils savent déjà bien faire. Donc, il peut y, euh, se développer ces angoisses de performance et aussi une incompréhension sur leur fonctionnement, parce qu'il y a des fois, telle matière fonctionne euh, hyper bien et telle matière, ça ne rentre pas. On a beau faire des efforts, en plus, <rire> ça ne rentre pas. Donc, il y a un petit peu du mystère sur, euh, sur comment fonctionne leur propre cerveau. Alors, j'ai
1: aussi là-dessus quelque chose à dire, c'est euh, on a effectivement, euh, enfin, j'en avais parlé tout à l'heure, euh, la peur que, euh, euh, que quand la difficulté arrive, ils ne sachent pas la gérer. Et on a eu un exemple comme ça, euh, effectivement, vers ces années-là, euh, quatrième, euh, troisième, où euh, ils font des équations, ils savent tout de suite quel est le résultat de l'équation. Par contre... Aller expliquer le cheminement, parce que c'est ça qu'on leur demande. Ce n'est pas le résultat qui, pu, qui, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, a de moins en moins d'importance. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui est amené. Et là, pour lui, il avait une vraie difficulté à expliquer comment il était arrivé à ce résultat, alors que pour lui, c'était tellement évident qu'il n'avait du mal à l'exprimer.
0: Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire que le raisonnement est tellement rapide qu'il est partiellement conscient. Et donc, il manque plein de morceaux au milieu pour mmh. comprendre comment on en est arrivé là. Et du coup, ça devient difficile à argumenter. En plus, on nous demande d'argumenter. Et, euh, et du coup, l'enfant, ou même l'adulte, hein, quand ça lui arrive, vient douter de sa réponse au bout d'un moment. Puisque bah, ça paraît bête, puisqu'il ne sait pas l'expliquer. Du coup, ça lui est tombé du chapeau. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est faux enfin, Et voilà, ça peut venir envenimer le truc sur sa confiance en soi. Et on peut repérer des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi, à cause de ce décalage et de cette incompréhension de comment fonctionne son propre cerveau. Mais est-ce que ça pourrait être aussi un atout ah bah Pour moi, c'est évident. C'est évident que c'est un atout parce que euh, ça implique euh, cette grande capacité d'apprentissage, cette curiosité dans plein de domaines. Ce sont des enfants qui sont très enthousiastes. On les met devant un nouveau puzzle, <rire> entre guillemets. Ils vont s'enthousiasmer, le prendre et, et le faire avec une intensité aussi. Euh, souvent, c'est quelque chose... On parle parfois d'état de flot. Mais ces enfants-là, ils sont dans cet état de flot euh, dès qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Donc, en général, euh, c'est vraiment un atout aussi. Par contre, euh, ça demande de comprendre euh, qu'il y a peut-être des besoins qui sont différents chez ces enfants-là, euh, notamment de la stimulation intellectuelle. Souvent, souvent c'est des enfants qui ont besoin d'être très rassurés euh, sur le plan affectif. Euh, et donc, ils ont des besoins qui sont très intenses avec... Euh, voilà. Tout ce qui va avec l'intensité, ben, euh, donc donc ça demande présente. beaucoup aux parents. Voilà, quand ouais. vous parliez de la curiosité euh, de Roméo,
2: j'imaginais voilà, que vous, peut-être, en tant que parent, ça a dû vous demander euh, de solliciter aussi beaucoup pour nourrir cette curiosité.
1: Oui, alors on nous a expliqué aussi qu'on n'était pas obligé d'avoir toutes les réponses. Ce qui est aussi une bonne chose de la part de la, de la psychologue, c'est de nous dire si vous n'avez pas les réponses, vous lui dites que vous n'avez pas les réponses et qu'il va pouvoir les chercher par lui-même. Donc ça, ça a été aussi un moment important, parce que plutôt que d'essayer de lui raconter n'importe quoi ou quelque chose d'approximatif, ce qui, lui, n'accepterait pas du tout, on lui disait « Écoute, ça, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas, ou j'en suis pas sûr, mais tu peux aller vérifier ». Et Roméo était entouré de livres, de, de bouquins, et de, il n'y avait pas encore un, tout à fait Internet à cette époque-là, mais c'était ça. Et d'ailleurs, encore une anecdote de l'école, c'est que quand la maîtresse disait un mot qu'il qu ne comprenait pas, ou écrivait un mot qu'il ne comprenait pas, hop, il sortait son dictionnaire et il allait chercher la signification du mot. Et c'était devenu, euh, dans la classe, euh, le point de repère. C'est-à-dire que si Roméo sortait le dictionnaire, c'est que là, ils avaient raison de ne pas avoir compris.
0: <rire> Sur les mots, c'est aussi intéressant, ça peut être une des caractéristiques. Euh, souvent, euh, les personnes au potentiel ont un vocabulaire qui est très précis. Ils ont un besoin d'exactitude, on ne va pas prendre un mot pour un autre. On peut le voir chez les enfants qui vont, par exemple, corriger leurs parents quand euh, le père dit « tiens, mets ta robe » et en fait, euh, la petite fille répond « mais non, c'est une jupe <rire> !» Voilà, c'est des anecdotes comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Moi. Oui, il y a une forme d'exigence pour l'enfant au
2: potentiel lui-même, mais du coup, qui va avoir aussi pour les adultes. Et ce que vous disiez, Gérard, le risque peut-être pour le parent, c'est d'entrer dans quelque chose qui serait de l'ordre de la rivalité ou d'essayer de de la compétition, en tout cas, d'être à la hauteur de son enfant. Alors peut-être que aussi, en tant que parent, on ne peut pas forcément suivre et que ce n'est pas grave. Voilà. Mais on oui, peut donner d'autres ressources
1: pour l'enfant. Les sollicitations sont, sont permanentes, hein. on, on en a parlé, oui. effectivement. Nous, quand on se promène dans la rue, euh, il fallait que euh, je lui donne des multiplications à faire. Enfin, c'était incroyable, hein. c'était vraiment au niveau mathématique, parce que c'était son truc. Mais son, son, son passe-temps, quand on se promenait dans la rue, c'était de faire des multiplications de tête. Et donc, on a plein d'exemples comme ça. Euh, on était dans un restaurant où on était dix personnes à table. Euh, on commande chacun une boisson. Euh, et Roméo jette un coup d'œil sur la liste des prix qui étaient affichés sur le bar. Et quand le serveur amène l'addition, il dit non, il manque 20 centimes. Enfin, il y a 20 centimes de trop. <rire> et c'était vrai, quoi. Donc, il avait 7 ans. Hein. Donc, c est, c est, toutes ces années-là, c'était là où c'était le plus bizarre, hein. entre ces 7 8 ans. Parce qu'il y avait un décalage tellement dingue avec euh, ce qu'il était censé savoir faire, quoi. Mais par contre, euh, voilà, c'était toujours... Euh, c'était un jeu pour lui permanent, quoi.
0: Et c'est vrai que chez certains enfants, euh, ce décalage est beaucoup moins bien vécu. Ils n'ont pas euh, peut-être le talent de Roméo pour euh, se faire des amis et mettre en place des stratégies. Euh, et du coup, ils peuvent être euh, isolés de, du reste de la classe parce que euh, taxés d'être euh, trop bizarres. Et ça, ça peut être très compliqué euh, pour certains euh, petits-enfants au potentiel. Et je pense notamment à tout le travail de Nicolas Gowrit avec son livre « Les surdoués ordinaires ». On s'aperçoit en tout cas que les enfants au potentiel, les hauts potentiels même en général, ne sont pas plus angoissés que la moyenne générale. Les statistiques montrent plutôt qu'ils vont bien, voire presque un peu mieux, <rire> du fait de leur capacité à s'adapter, à se poser des questions, à se remettre en cause et à évoluer. Les, les enfants au potentiel et les adultes ont ce besoin perpétuel de progresser, d'évoluer, de grandir. Justement, quel est le devenir voilà, des enfants à haut potentiel ça va être euh, très différent. Moi, c'est vrai que j'accompagne beaucoup d'adultes à haut potentiel qui sont à un moment de leur vie où bah voilà, tout était facile pour eux. Donc, ils ont suivi les voies d'excellence parfois, donc les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. Et arrivé au moment dans l'entreprise, bah cette stimulation intellectuelle euh, n'est plus là. Il n'y a plus rien à, de suffisamment euh, <rire> croquant <rire> À exploiter, euh, en fait, ils vont parfois devenir des adultes qui s'ennuient au travail. Enfin, En tout cas, ceux que j'accompagne, c'est le cas. Et puis après, il y en a qui sont comme des poissons dans l'eau dans l'entreprise. Il ne faut pas non plus généraliser, heureusement, et qui vont savoir euh, capter les codes de l'entreprise quand d'autres n'y arrivent pas. Quand d'autres vont être hyper impliqués dans leur travail, vont vouloir le meilleur pour l'entreprise, sans comprendre, sans chercher à perdre de leur énergie dans toute la politique, toutes les relations sociales de l'entreprise. Ce qui fait qu'ils peuvent être pointés du doigt parce qu'ils ne font pas les choses comme il faut. Ils peuvent notamment ne pas trop aimer la hiérarchie parce qu'un ordre bête c'est très difficile à supporter. Et ils vont parfois remettre en cause, comme ça, euh, la hiérarchie, les règles. Ils peuvent passer pour des rebelles, par exemple.
2: est mmh. ce que vous dites, Virginie, ça m'évoque ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Gérard, sur euh, finalement, votre fils, on l'a toujours poussé vers l'excellence, mais finalement, sans forcément euh, lui demander ce dont lui, il aurait envie. Est-ce qu'on peut retrouver ça, finalement, que les personnes à haut potentiel se retrouvent
0: un peu déconnectées de leurs envies, de leurs besoins oui, je pense que c'est effectivement ça. Peut-être poussé par l'envie d'apprendre, par le, le côté mental. L'enfant désinvestit tout ce qui est émotionnel, cherche à s'adapter au mieux à au meilleur de ce qu'il peut être, le meilleur élève, le meilleur euh, salarié, et on oublie du coup de s'interroger sur euh, qui il est, ce qu'il anime vraiment, euh, et qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, sur cette planète. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé. <rire> et je me suis retrouvée, euh, bon bah voilà, j'avais un super poste, mais en fait, ce pas ça que j'avais vraiment envie de faire. Donc, euh, c'est ce que je vois aussi euh, chez mes clients, et du coup, tout le travail va être de se réapproprier ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, nos compétences aussi, et reconnaître des compétences qui ne sont pas forcément des compétences reconnues euh, par tout le monde. Ça peut être justement reconnaître des compétences euh, artistiques, créatives, manuelles, euh, et pas juste euh, on est bon en maths, on est bon euh, en langue, euh, mmh. etc. Voilà, d'apprendre aussi à écouter ses émotions, comment accueillir toutes ces émotions très très intenses. Et finalement, certains enfants ont potentiel, leur problématique, c'est l'hypersensibilité qui va avec. Je pense à une maman qui m'a racontait que son fils de 7 ou 8 ans, il apprend qu'on envoyait les hommes à la guerre. Et cet enfant est revenu à la maison dévasté parce qu'il avait compris ce que ça impliquait pour les enfants, et donc potentiellement lui, <rire> ce que la guerre impliquait. Et émotionnellement, il ne pas gérer le désastre, la violence d'une guerre à cet âge-là. Et c'est là où c'est compliqué pour les parents d'accueillir toujours, <rire> tous les jours, parce que ça revient, et il ne suffit pas d'une fois de rassurer pour parfois euh, rassurer l'enfant. Donc ça mmh. va être un, aussi un challenge là. Alors, dans ce challenge, qu'est-ce qui peut euh, les aider D'être accompagné parce que ça interroge euh, toutes les émotions, les projections des parents aussi, euh, eux-mêmes euh, envers l'enfant, parce que beaucoup d'enfants au potentiel, leurs parents, euh, au moins un, peut l'être également, puisqu'il y a une, une composante génétique. Donc, ne pas hésiter à être accompagné le parent et l'enfant, sur quels outils on peut mettre en place pour euh, appréhender ses émotions, mettre des mots, les nommer, les identifier mmh. et euh, apprendre à les vivre euh, plutôt que de les couper, parce que c'est vraiment pas la bonne façon d'accueillir <rire> une émotion. Donc, ouais, demander oui, de l'aide.
2: On, on sait que de réprimer les émotions, elles vont finir par s'exprimer autrement, notamment par le corps et qu'il peut y avoir voilà, des symptomatologies euh, par la suite. Mmh. Donc, pour les parents qui nous écoutent, qui sont dans cette situation. Donc, trouver des outils pour gérer euh, les, les
0: émotions. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, d'autre Il y a des associations euh, aussi de, de parents euh, d'enfants précoces qui peuvent euh, venir en aide, qui organisent des conférences. Euh, je pense aussi à... à a des euh, psys qui font des ateliers euh, sur les émotions, euh, euh, parfois il euh, y a les psychomotriciens aussi qui, euh, qui aident sur ces aspects-là. La problématique c'est de trouver le truc qui va fonctionner avec son enfant et ça peut être très différent d'un l'un à l'autre. Il y a la sophrologie parfois, la relaxation, euh, donc euh, les outils sont vastes et la difficulté de trouver celui qui fonctionne pour son enfant.
2: Oui, parce que du coup, pour des enfants, ça sera plus au niveau émotionnel qu'il faudra accompagner. Vous, Gérard, c'était plus voilà, ce décalage, notamment à un âge préadolescence. Pour d'autres, ça sera l'anxiété. Pour d'autres, ça sera l'hypersensibilité. Pour d'autres, ça sera apprendre à développer sa confiance en soi, à s'affirmer. Donc là, c'est toute la difficulté peut-être en tant que parent de repérer plus spécifiquement euh, ce qui concerne son enfant, voilà, la particularité de son enfant
0: oui. dans cette situation. Peut-être que, le, effectivement, le, le premier pas, c'est euh, s'il y a vraiment une difficulté, parce que ce n'est pas forcément d'être... Systématique, mais d'aller euh, consulter une psy et peut-être de faire ce test pour identifier l'enfant le, en tant que potentiel et comprendre au-delà de ça euh, comment il fonctionne, puisque le, le WISC fonctionne avec différents sub-tests et qui vont euh, montrer, mettre en avant différents comportements cognitifs. Et donc, euh, parfois, voilà, mettre des mots euh, sur ces sujets-là, ça permet une meilleure compréhension et euh, de plus se sentir démuni et ne plus être dans le flou. Euh, de ce qui se passe pour l'enfant. Oui, c'est vraiment ce que vous avez vécu, euh, Gérard. Voilà.
1: Oui, et puis alors surtout, ça permet, parce que c'est un point très important, ça permet d'en parler à l'école pour euh, les parents qui, qui pensent que leur enfant est un génie. Ça permet de, de dire, vous bah, voyez, ce n'est pas moi qui le pense, cette spécificité, est-ce qu'on peut en tenir compte que c'est quand même euh, très important aujourd'hui. Enfin, nous, on a voulu qu'il conserve une scolarité normale, ne pas le mettre dans une école spécialisée, ne pas en faire un enfant différent des autres. Et donc, il reste avec ses copains de son quartier euh, le plus longtemps possible. On l'a fait jusqu'au bout. Et c'était vraiment important. Mais on a eu une grande aide euh, de la part de, de la maîtresse et de la directrice de l'école où il était, qui ont été très compréhensifs et qui ont eu laissé cette, cette marge de manœuvre qui consistait à pouvoir lire de son côté, faire autre chose ou aller plus loin dans les exercices que ses petits camarades et que ça se passe très bien. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on a souvent un problème de rejet quand même de la différence au niveau des enseignants qui, il est vrai, n'ont pas que ça à faire de gérer. Ils ont déjà du mal à gérer ceux qui avancent pas pour aussi prendre du temps avec ceux qui avancent trop. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne relation avec l'école. Et peut-être aussi la formation des enseignants là-dedans, enfin je ne sais pas. Mais
0: C'est vrai et je pense que ça s'améliore, il reste encore des, des enseignants qui ne connaissent pas bien le sujet ou qui ont des a priori sur le sujet qu'effectivement, bah, ce sont des enfants qui peuvent être insupportables parce qu'ils posent trop de questions, euh, qui peuvent, du coup, euh, par leur enthousiasme un peu dérangé, euh, sortir du cadre. Ce sont des enfants qui vont beaucoup challenger le cadre aussi et qui ont besoin à, régulièrement qu'on rappelle les règles. Ils ont cette capacité à voir toutes les exceptions, tous les, les, les petits trous dans la règle et ils vont la tester. Mmh. <rire> donc, euh, c'est donc vrai que c'est important que euh, l'enseignant ait euh, le moyen de comprendre ce qui se passe et, et aussi et les moyens de mettre en œuvre des, des choses pour les accompagner, ces enfants. Parce que s'ils ont une stimulation intellectuelle, s'ils ont du répondant, ils ne vont pas déranger, en fait. C'est ça.
1: Mmh. Y a, la maîtresse avait des exercices supplémentaires qui étaient donnés à Roméo pendant que les autres terminaient les premiers de façon à ce qu'ils ne se retrouvent pas aussi... Euh, alors, il y avait cette histoire de sortir son livre, mais il y avait aussi euh, la possibilité d'aller plus loin dans des exercices un peu plus compliqués de façon à ce qu'il ne soit pas à ne rien faire et un sentiment de perdre son temps.
2: Oui, on entend beaucoup parler de cette question de l'ennui et des enfants au
0: potentiel qui se retrouveraient du coup à décrocher ou du coup qui auraient une, une chute dans leurs résultats scolaires. Oui, alors on entend même des légendes urbaines d'un de tiers des enfants au potentiel euh, euh, échouer dans le milieu scolaire. C'est vraiment une légende urbaine. Il n'y a pas de statistiques euh, qui, qui disent ça aujourd'hui. Ça existe, hein, euh, mais je pense que c'est loin d'être un tiers des enfants. La plupart réussissent très bien. Euh, mais il s'avère que certains ont des difficultés comme euh, tous les autres enfants. Euh. Mmh. Effectivement, je connais des adultes. Euh, à un moment donné, on, les, on leur a dit qu'ils ne réussiraient pas. Donc, ils ont fait leur parcours en croyant qu'ils étaient nuls. Et à l'âge adulte, ils découvrent qu'ils sont haut potentiel. Donc, la force des croyances et des étiquettes qu'on met sur les enfants, ça peut être très dangereux. Tout comme ça peut être très mal vécu aussi d'avoir l'étiquette au potentiel. Donc, tu dois réussir, mon fils ou ma fille. En parler avec eux, c'est important, c'est très subtil. Et il vaut mieux être accompagné par une personne, un psychologue par exemple, formé au sujet de la douance pour en parler avec les bons termes, afin que l'enfant ne soit pas euh, mis sous pression, qu'il n'y ait pas d'injonction, et d'injonction paradoxale qui soit posée. Exactement.
1: Et le terme aussi, au potentiel, déjà, pose déjà un problème, parce que ça veut dire que potentiellement, ils vont devenir quelque chose, mais quand ça s'arrête, le potentiellement Ouais. <rire> Est-ce que c'est à l'âge adulte On doit forcément avoir fait des choses extraordinaires Est-ce qu'on a quelques années de plus Est-ce qu'on est qu sera toujours en potentiel Mais que jamais on... <rire> Vous voyez ce que je veux dire Le oui. terme déjà est un peu particulier Parce que ça veut dire que plus tard ça va être super
0: ouais. <rire> Oui c'est un peu particulier Quelque part je le trouve moins difficile Que surdoué
1: oui, alors ça, c'était euh... pas terrible.
0: Mais effectivement, bah, si, si je témoigne, moi, de la découverte de ma douance euh, à 34 ans, euh, tout d'un coup, j'ai eu la sensation que je devais effectivement faire quelque chose d'exceptionnel <rire> pour être ça. à la mesure de, de mon QI. Mais on dépasse ça, parce qu'en fait, on est un humain comme un autre, avec des capacités particulières qu'on a identifiées grâce à un test. Euh, et après, on utilise ces, ces compétences à sa manière. Il euh, y a des artistes, on, personne leur a mis une étiquette vous êtes artiste ils l'ont déployé parce que c'était ce qui les faisait vibrer donc c'est important effectivement de pas euh, enfermer l'enfant dans cette étiquette de haut potentiel. C'est des capacités qui permettent de comprendre les sensations de décalage, les besoins différents. Après, euh, il en fait ce qu'il veut. Ils ne sont pas tous obligés de devenir chercheur en mathématiques. Euh, ils ne sont pas tous obligés de devenir Stephen Hawking. <rire> ils peuvent effectivement euh, préférer avoir un boulot euh, de caissier euh, à mi-temps pour pouvoir développer leur artistique à côté, c'est toute une question sur qu'est-ce que c'est la réussite pour... Euh, oui, ça,
2: ça questionne la représentation ouais. de ce que c'est que la réussite, le haut potentiel, le QI
0: même, Voilà, il y a aussi beaucoup de croyances autour de cette notion-là. C'est ça, on est une, quand même une société qui valorise les intelligences logico-mathématiques et verbales, or il y en a plein d'autres des formes mmh. d'intelligence. Tout à l'heure
2: Virginie, vous nous parliez des associations, on va peut-être en donner deux, donc il y a l'ANPEI, l'Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces et l'AFEP, l'Association Française des Enfants Précoces sur lequel il y a voilà, beaucoup de ressources, voilà, des sites internet et puis qui proposent plein de choses. En tout cas, dans tout ce que vous nous avez dit, hein, vous avez bien souligné euh, la multiplicité des formes et des manifestations de ce haut potentiel chez les enfants euh, et chez les adultes. Et puis l'importance euh, bah, de s'adapter, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les parents, d'aller chercher les spécificités, les besoins spécifiques de chaque enfant pour pouvoir euh, l'accompagner au mieux. Je recommande souvent des lectures à mes patients,
0: des vidéos ou autres euh, alors moi, j'aime beaucoup, euh, pour l'aspect euh, ludique et en même temps très très documenté, euh, donc le blog de Chloé Romangas, Rayeur et Rature, et elle en a fait euh, deux livres. Et puis euh, le livre de Claire Stride, dont le titre est « Mon enfant est au potentiel et ultra sensible », que c'est quelqu'un qui connaît très très bien le sujet euh, de la neurodiversité, qui est aussi un mmh. peu le nouveau terme. <rire> oui, les neuroatypiques.
2: Oui. On pourrait recommander aussi un livre pour les enfants, échange autour du haut potentiel. Je crois qu'il y a plusieurs tomes, dont le tome 1, c'est « L'enfant surdoué, explique-moi qui je suis ». Et puis pour les parents, « L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir » de Jeanne Siofachin. Les surdoués ordinaires » de Nicolas Gauvry, « L'enfant précoce au quotidien, Béatrice Mellettre, et « Happy HP Family
0: », qui est un site internet. Voilà ces deux mamans euh, qui euh, de familles euh, nombreuses en plus euh, avec plein d'enfants HP <rire> et qui ont commencé en faisant un réseau euh, de discussions entre parents d'enfants potentiels et euh, elles ont développé euh, plein de contenus dont le livre avec lui c'est compliqué et qui font parfois des conférences des ateliers et euh, je les apprécie beaucoup
2: merci euh, Virginie un très grand merci, euh, Gérard, d'être venu euh, témoigner euh, du parcours de votre fils et de comment vous l'avez euh, accompagné. Merci beaucoup, euh, Virginie Cotel. Je rappelle que vous êtes coach spécialisé dans l'accompagnement des personnes atypiques et qu'on peut vous suivre sur Instagram. Merci beaucoup, Mathilde. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.
0: <musique> <musique> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.